0: هذا أرباع من إذاعة ٨
1: وأنا سلمى وعمر. <تصفيق> رحنا نجربه نقول
0: يلا
1: هذا أرباع من إذاعة هذا أرباع من إذاعة ٨ وأنا سلمى وعمر
0: يا سلام يا سلام يا سلام ولكن
1: <تصفيق> ولكن الاسم العائلي غريب <تصفيق> <تصفيق> نقدر نقول غير سلمى <تصفيق> <تصفيق> دائما كانوا يخلطوني مع عمر وسلمى سلمى وعمر
0: <تصفيق> غريب مو غريب ما طيب بتمسك عني أربعة هذه الفترة سلمة وعمر سلمة كاتبة وعضو تحرير ثمانية وهي المسؤولة عن النشاطات البريدية
1: أنا بالمناسبة بودكاست أربعة كان من أول بودكاستات ثمانية اللي سمعت. أجي
0: كذا تخليني أزعل يا سلمى
1: لاش. ترى <تصفيق> 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 في مدينة بركان مدينة فلاحية صغيرة شرق المغرب ما كنش كان شنو معناها الزحام أو ضغط الوصول للمدرسة. 15 دقيقة كانت كافية لقطع المدينة من شرقها لغربها، ووتيرة الحياة أبطأ من أنها تزعجني أو تخليني نحس بضغط نفسي أو إرهاق عند مغادرة المنزل. الناس أكثر ودية والجميع يرد السلام ومستعد يفسح معك حوار ويسولك عن أحوالك، ولكن الوضع تغير قبل سنوات، ملي لقيت راسي في أكبر مدن المغرب وأكثرها ازدحاماً، الدار البيضاء. صحيح هي مدينه غنيه بتاريخها وناسها ولكن تخطيطها السيء حرم السكان من العيش بارياحيه في حلقه هذا الاسبوع من ارباع نستضيف عبد الله الدخيل الله متخصص في العماره وعلوم البيئه المبنيه وباحث في العمران ونساله شنو اللي كيخلي كازابلانكا والمدن العربيه الكبرى او حول العالم عموما سبب هذا الضغط النفسي الكبير وايش كاين اثر سلبي على الصحه الجسديه كذلك ولكن قبل ما نتناول هذا التاثير اجي بدايه نحاول نفهم ابرز المشاكل اللي كتعاني منها المدن اليوم
0: طبعا اصلا تحديد المشكله بحد ذاته هو اعقد شيء. يعني انا انا من وجهه نظري وش ما قلت بيصير مقتصر على فكري وخلفيتي واهتماماتي وهذا بحد ذاته ظالم. المدينه نفسها يعني المفروض المدينه هي تعكس احتياجها لازم عشان كذا لازم يدخلون السكان اساسا في يسوون ريفليكشن وانعكاس لارائهم بحيث نوصل للمشكله الحقيقيه عشان نعرف نحلها واصلا معرفه المشكله بحد ذاتها هو التحدي بعدين اصلا حلها تحدي اخر لكن انا اهتمامي البحثي انا مهتم في الراحه الحراريه وكيف انه الحراره العاليه في المدن تاثر على سلوك سلوكنا تاثر على طريقه تعاملنا مع مع الفراغ العمراني وتأثر على العلاقات الاجتماعية، تأثر على يمكن حتى الاقتصاد البزنسز، تأثر على استهلاكنا للطاقة لأن إذا صار حار أغلب فترة الصيف الناس ما تقدر تطلع بالظهر تقعد في بيتها وتستهلك طاقة تكييف عالي جدا، أيضا في الليل يطلعون في الليل يعني يعني تصير في حياة ليل طويلة وهذا ايضا يعني استهلاك طاقه بينما المفروض انه بالليل يقل الاستهلاك، فاحنا عندنا استهلاكين، عندنا تو بيكس يعني عندنا استهلاك عالي في فتره النهار وعندنا استهلاك عالي في فتره الليل، فهو الحراره العاليه في المدن تسبب استهلاك عالي جدا. فالمفتهم كيف نقدر نخلي نخلي المدينه مريحه في فتره النهار بحيث أن يصير عندنا بيك واحد على الاقل.
1: جميل مثلا هذه النقطة اللي ذكرتي الحرارة مثلا أنا في المغرب ولا مرة خطرت ببالي أنها هي بحد ذاتها مشكلة أنا بالنسبة لي لما أذكر المدن المشكلة الأولى التي تخطر ببالي مشكلة الازدحام فمثل ما قلت يعني سماع رأي الساكنة أو المستفيدين أو المستخدمين للمجال أمر أساسي لإيجاد الحلول مثل ما ذكرت في البداية نتحدث عن الازدحام ونعود لنقطتك أنا في نظري وانت صحح لي أظن أن الكثافة السكانية في المدن واللي تسبب الازدحام هي في الأصل منبع كل المشاكل الأخرى بدرجة أولى ازدحام المروري الكثافة السكانية في المجمعات وقلة المساحات الخضراء شنو رأيك في المسألة؟ يعني مثلاً إذا بغينا نقول شنو الأسباب الضرورية أو الأساسية اللي كتسبب هذا الازدحام ومنها تفرعوا المشاكل الأخرى
0: والله هذه مشكلة عاد معقدة جداً وتحتاج ناس متخصصين أصلاً في الترانسبورتيشن أو النقل لكن اننا نحدد مشكله بشكل عام على كل المدن هذا شيء صعب، لكن بشكل عام الازدحام اكيد هو مشكله، ازدحام المروري باستخدام السيارات، هذا مشكله ازليه للمدن الكبيره الممتده تمدد افقي، يعني زي الرياض مثلا زي المدن الامريكيه مثلا زي لوس انجلس، التمدد الافقي وطريقه تخطيط المدينه مو بس تخطيطها فقط وتمدد افقي ايضا نوعيه استخدام الاراضي انها فردية يعني منطقة سكنية مختلفة عن منطقة تجارية مختلفة عن منطقة حكومية ومنطقة تعليمية هذا التقسيم وطريقة تكوين المستوطنات بهذا الشكل يجبرك كفرد تستخدم السيارة ما في أي طريقة أخرى أنك تروح من منطقه الى منطقه الا بالسياره، وايضا الطريق الشارع واصل بيتك، فولك موقف قدام بيتك، فهذه هذه اللايف ستايل هذه هي اللي تسبب الازدحام، لانه منطقة اذا كل واحد عنده سياره وبيروح يجيب غرض ولا تروح الدوام، اكيد بنواجه هذا المشكله هذه، لكن كثافه الازدحام هذا هي هي محتاجه قياس، محتاجه يعني تحليل دقيق يعني مو مو كل الطرق مزدحمه، مو بكل اوقات مزدحمه فتختلف من مدينه مدينة تختلف من كيس كيس. يعني من كيس لكيس عشان كذا معقده محتاجه موديلز محتاجه تحليل جيد محتاجه مدخلات داتا ومدخلات جيده بحيث ان نعرف نحلل المشكله لكن بشكل عام استخدام السياره كوسيله اساسيه ووحيده في المدينه هذه يعني مشكله وخطر كبير وتسبب اكيد الازدحام لازم يكون في أكثر من وسيلة يعني.
1: يعني أنت في نظرك أن المشكلة مشتركة ما بين المستخدم نفسه، يعني سلوكيات الأفراد والتخطيط المدن اللي يعود لسنوات، يعني مثلا مدينة أسست في الخمسينيات أو الأربعينيات أو حتى قبل ذلك، وبعد ذلك الاستشراف المستقبلي ربما يكون قصر نظر في الرؤية للمستقبل وكيف ممكن أننا نخطط الأحياء والمجمعات والتصميم بينها ليجمع بين الفاعلية والتخفيف من الازدحام، وهنالك أسباب مرتبطه بسلوكيات الافراد مثل ما ذكرت اللي مثلا اختيار استخدام السياره فرديا بدل استخدام مثلا وسائل النقل العام، صح؟
0: بس هنا هنا المشكله، انا احس في 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 ما نقدر نحمل المستخدمين نفسهم المشكله، لكن لأنه هم نحدوا على هذا الشيء، إن يعني انا اذا انت ما اعطيتني اي خيار اخر، اكيد استخدم سياره، وانا اشوف هذا من غير العدل، يعني بعض الناس يشوفون انه من من الرخاء من اللاكجري يعني انه يكون كل الناس يقدرون يستخدمون سياره، اشوف انه اذا إذا أنت أجبرت كل الناس يستخدمون سيارة أنت يمكن ظلمتهم <تصفيق> ظلمتهم في في الاشياء السلبيه اللي تسببها السياره من الازدحام وغيره والتلوث ويعني مشاكل تسببها اصلا السياره، وايضا ظلمتهم من ناحيه انك ما اعطيتهم خيار اخر يمكن انا ما افضل السياره، يمكن انا ما اقدر اسوق، يمكن انا ما افضل اساسا، انا ابغى اروح ابغى التجربه حقتي للطريق العمل ولا طريق يعني قضاء الحاجات ما ابغاها تكون بالسياره، ابغاها تكون بالمشي، بالدراجه، يعني ما في اي خيار اخر، ليش؟ هذا يعني بحد ذاته ظلم.
1: طيب طيب في نظرك في نظرك نتحدث عن الكورنر المبني للمجهول هذا الذي ظلمنا باننا نستخدم مثلا السياره فقط او عموما تخطيط المدن لكن يعني من يصنع المدينه؟ مهندس معماري شخصيات في البلديات، سياسيين ومصممين وحتى علماء اجتماع، شكون العناصر بالضبط اللي كتصنع لنا المدينه وعلى من نلقي اللوم او نعاتب او نطالب بالاصلاح؟
0: والله السؤال هذا جدا صعب، السؤال هذا جدا صعب لان تختلف الممارسات يعني الممارسة الامريكية تختلف عن الممارسة الاوروبية، تختلف عننا في الشرق الاوسط، تختلف من دولة لدولة اساسا، يعني فيعتمد، لكن بشكل عام كل مدينة لها ادارة، سواء اللي المدينة هذا متخصص في علوم العمران، سواء معماري، سواء مخطط، سواء مهندس، شوف <تصفيق> بناخذ مدينة الرياض يعني انا ما اعرف كل المتخصصين وايش لكن بالمجمل عندنا هيئة متخصصة هي اللي تتخذ القرارات المتعلقة بالمدينة، لكن في ممارسات مختلفة يعني في مدارس للتعامل مع تخطيط المدن او صناعه المستوطنات بطرق مختلفه في تخطيط على مستوى وطني بحيث ان الحكومه نفسها على المستوى الدوله نفسها تعمل خطه بعدين تنزل على المناطق المناطق تضيف تفاصيل هذه الخطه بما يناسبها لان الدوله تناظر المدينه مستوى الدوله الخطه على مستوى الدوله تناظر المناطق بشكل متساوي بحيث ما تصير في ضغط على جهه وتقصر بحق جهه اخرى او في جهه تضر جهه مثلا فرص وظيفية، استثمارات وهكذا فيصير في توازن فما تصير المناطق تتنافس تضر بعضها، فلازم في خطة على المستوى الوطني بعدين تنزل على مستوى المناطق والأقاليم بعدين الأقاليم تعطي تفاصيل أكثر لخططها الداخلية داخل المدنها وهكذا فيصير في تخطيط مركزي، هذه ممارسة جيدة في أوروبا لكن في أمريكا عكس، أمريكا ما فيها تخطيط بهذا الشكل، فيها كل مدينة دولة لحالها أو كل مقاطعة دولة لحالها، وهذا مشكلة هنا ما في ما في تنسيق بينهم، ففي مدينة تسرق وظائف من مدينة جنبها، يعني مجرد أنهم يسوون مشروع جديد كبير في ناس ينتقلوا من من مقاطعة المقاطعة وبدون تنسيق، فهذا خلل طبعاً يسبب مشاكل، لكن هذا يعني اذا صار في خلل بهذا المستوى اكيد بيصير مؤثر فعشان كذا مراحل او الخطط هذه لازم تدرس بشكل جدا جيد ومن متخصصين يعتبرون الافضل والحمد لله اللي عندنا ساير في الرياض او في المملكه يعني ما شراه بيست براكتس يعني درادرين تخطيط الرياض سابقا دوكسيادس و فيرمز كثيرة جت تطورت على أفكاره، يعني كلهم أفضل ناس. لكن المدينة دائماً صعبة تتوقع مستواها بعد زمن معين. تفاجئك يعني اللي صار عندنا مدينه الرياض مثلا انفجار سكاني يعني زاد عدد السكان بشكل كبير فتره قصيره فحتى دكسيادس ومخططه الاساسي اللي ما كان مناسب ما اصبح مناسب يعني هو كان مناسب بالمعطيات اللي كانت عنده ولكن المعطيات هي تغيرت المدينه نمت بشكل اسرع مما يتصور فنجي عاد على الوقت هذاك ما كان في معايير وطرق لقياس النمو بشكل فعال وديناميكي وسريع بحيث يتم تفادي المشاكل هذه تم التعامل مع زياده زياده تعداد السكان بطريقه ربما تكون جيده او ربما ما تكون جيده لكن اليوم في ممارسات جيده جدا لتقييم الوضع الراهن والمونيتورينج بشكل مستمر بحيث يصير في مراقبه دقيقه للتغيرات اللي تطرا على المدينه ويصير في يمكن خطوات استباقيه اساسا فالعلم هذا اصلا جديد ومتغير ولو تناظرين تاريخه اصلا مو مستقر قاعد يتغير ويتطور وعلوم كثيره تدخل وعلوم كثيره تطلع منه لانه كريتيكال ويعني هذا شيء مستحدث الايربنايزيشن او المدن الكبيره هذه شيء جديد على الانسان يعني مو, مو شيء قديم يعني فنتوقع مشاكل ونتوقع التطور مستمر وحنا نسوي افضل يعني حنا اللي علينا ان نسوي افضل شيء نقدر نسويه بالعلم اللي نملكه.
1: يعني إذا بنتك تقول أنه مثلا قبل 30 سنة سابقة هذه كان من الصعب على المختصين أو الـ 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 الأشخاص في مناصب القرار توقع أو ارتسام كيفاش المدن ستكبر بشكل مهول لكن الآن في 2021 صار عندنا مقاييس معينة ممكن إلى إلى حد ما أو إلى حد كبير أننا نحددوا بها من هنا العشر سنوات مثلاً شكل مدينة كيف إيش غادي يكون أو تعداد السكان وكذلك ما ستحتاجه هذه المدينة صح يعني صرنا صار العلم أكثر وضوحاً نسبياً في تحديد المتغيرات هذه
0: نعم ولكن للأسف للأسف احنا دائماً للأسف نعتبر متأخرين قليلاً متأخرين عقد والعقدين في في استقطاب استقطاب هذه البيست براكتسز best practices أو tools بسبب بطء عجله يعني او السايكل حقت التعلم لان احنا نبتعث ناس ويروحون ياخذون وقت يتعلمون بعدين يرجعون على بال ما يمسكون مناصب يديرون اصلا العلم تطور <تصفيق> فعندنا سايكل السايكل هذه مسويها قاب لان العلم اليوم 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 الجامعة الوحدة أساساً أنه هي مثلاً مثلاً عندنا في هولندا القسم الواحد ما يدري إيش القسم الثاني سوى من كثر ما العلم قاعد يتطور بسرعة يعني شيء شيء عجيب يعني فما بالك عقد ولا عشر سنوات ولا خمس سنوات يعني هذا شيء كثير تتطور خلال خمس سنوات أو عشر سنوات
1: لما قاعد نقلبوا في الدراسات الاخيره، سكان المدن عارفين تمام المعرفه ان تاثير المدينه سلبي على الصحه النفسيه وحتى على الصحه الجسديه من حيث مثلا التريض والمساحات الخضراء للمشي وهذه، شنو بعض التاثيرات السلبيه لمشاكل تخطيط سيء على الصحه النفسيه؟
0: والله انا انا صراحه الموضوع هذا جدا مشوق اللي هو تاثير الازدحام على الصحه النفسيه او العقليه لانه دائما احنا نتكلم عن تاثير الازدحام على البيئه، تاثير الازدحام على الفانكشن الوظيفه تاخرنا دائما نسمعها تقضي ساعتين او ساعه ونص من من يومك في السياره، يعني النظرها دائما بشكل راس مالي. كيف يأثر علينا من ناحيه ماديه انك انت خسرت وقت واشياء زي كذا، لكن الحقيقه في تأثيرات سلبيه مدمره للصحه ما, ما 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 تأخذ بالاعتبار او ما تعطى اهتمام، وهي صراحه كثيره جدا، يعني اذا ناظرنا اهم اهم سلبيه يسببها لنا الازدحام هو التوتر، والتوتر نقدر ناظره من عده جوانب. اذا نظرناه من جانب نفسي يسبب قلق، يسبب فقدان للسيطره، ما تقدر تسيطر انت على وضعك، لا انت متحكم فيه، يعني انت داخل ازدحام ما تقدر تسوي شيء، انت مجبر انك تخضع وتنتظر فهذا اصلا الشعور هذا سيء يسبب توتر. ايضا على المستوى الادراكي شعورك بفقدان السيطره، شعورك بالعجز. يولد ضعف في التعامل مع مع المواقف اللي يصير لك يعني تصير متنرفز وتعمل اي شيء يخطر بالك اذا حد يعني دفعك مثلا ضغط لك بوري ولا حدك ولا ولا تاخر ما مشى فتصير انت اون يعني على طول متنرفز ايضا على المستوى الجسدي يسبب ارتفاع, ارتفاع ضغط الدم هذا كله يسبب انهاك الجهاز العصبي اللا ادراكي يعني جهازنا المناعي سبحانك رب مصمم بطريقه انه يحاول يداري التوتر ويعالجه، لكن مع الوقت الطويل قدره الجهاز المناعي هذا تضعف فتبدا معالم التوتر تظهر علينا فانت اذا اذا وضحت علي أنت انك متوتر معناه ان جهازك المناعي فقد السيطره عليك فانك انت معناه منهك نفسك فهذا مؤشر مؤشر خطير وللاسف ما عندنا ادوات قياس ما في ما في اي مقياس ما في اي معايير لتحديد مدى انهاكك ايضا المشكله اللي يعني نتائج هذا التوتر تنعكس ايضا على المستوى الاجتماعي انك مثلا إن نتكلم عن العمل تحاول انك تغيب مثلا تصير كسول ما تبغى تروح عشان عشان الزحمه عشان الاكسبيرينس اللي بتمر فيها ايضا اتذكر ان زملائي في الجامعه كانوا يحطون ايام عملهم او دراستهم في ايام محدده يومين في الاسبوع مثلا يضغطون الكلاسات في يومين بحيث انه يتفادى الترافيك طيب هذا هذا هذه يعني البراكتس خلاك تفقد اكسبيرينسز ممكن تكون مفيده لك داخل الجامعه مثل يعني نتوركينج الاحتكاك بالزملاء التعارف ايضا الترافيك يسبب نقص في الحافز والطاقه للقاء الاصدقاء والعائله يعني يومك اذا وانت راجع من الدوام يقتل كل طاقتك وتصير ما عندك طاقة مثلا تقابل أحد الأصدقاء تزور أحد الأقرباء حتى يمكن على مستوى العلاقات الاجتماعية بينكم من أسرتك
1: طيب عبد الله مثلا احنا ذكرنا تقريبا كل مشاكل الذي يسببها التخطيط السيء ونجمع أنه تخطيط المدن السيء يؤثر على صحتنا النفسية وصحتنا الجسدية كذلك لماذا صممت المدن بهذه الطريقة أنا في نظري إلى جانب كوننا ما قدرناش نديروا استشراف كيف ستكون المدن في المستقبل هل هناك سبب اخر مثلا اللي يحث الساكن او يحث الفرد على العمل والعمل فقط
0: ممكن ممكن صراحه صح كان ممكن بس استل آه مين حدد هذا الشيء هنا هنا السؤال هي هنا نرجع لمنهجيه اتخاذ القرار هي خطيره هذه هل هو شخص او اداره مركزيه تتحكم بكل آه القرارات او هم نفسهم السكان رغبتهم يصوتون يقولون حنا نبغى السياره فهي تعتمد على نفس منهجيه اتخاذ القرار خطيره هذه هذه المنهجيه وتحديدها اساسا وتصميم المنهجيه هو اصعب شيء يعني او تصميم المنهجيه الافضل هو اصعب شيء لكن مثلا في امريكا في عندهم ديمقراطيه عاليه جدا السكان يقدرون يصوتون على كل شيء بنفس الوقت بنفس الوقت تخطيط مدنهم يعتبر سيء ليس الافضل من ناحيه انه السياره مسيطره على يعني وسائل النقل وانه في تمدد مفرط للضواحي ويعني المدن كبيره كبيره جدا جدا ممتده تمدد افقي عالي جدا مع انه عندهم ديمقراطيه عاليه جدا فهي المنهجيه الديمقراطيه البحته ايضا مو بجيده، انك يعني تقول للناس وش تبون نسوي اللي تبون، ايضا مو مو جيده، لأنه ايضا لها سلبيات ثانيه علاقه بالعنصريه، تقسيم او انه يصير في جزء جزء مثلا يصير ناس الاثرياء او طبقه معينه من الناس، وجزء الجنوبي والشرقي من المدينه يكون الفقراء. فإذا أنت خليت الإدارة من خلال السكان أيضاً مئة بالمئة ما هو أفضل حال تريد يكون في, في بالانس
1: طيب وعلى المستوى الفردي لكل ساكنة كل فرد في مدينة هل هناك حلول ممكن أن يقوم بها الفرد لوحده لتجنب مثلاً الأثر النفسي السلبي والجسدي كذلك لمشاكل ازدحام والتخطيط السيء مثلاً كل واحد شنو خاص يدير بالضبط لتجنب هذه المشاكل
0: والله فعلا الان اي حل راح ياخذ وقت فاحنا مضطرين اننا نعرف نتعامل مع الازدحام بس من خلال ما قرات من افضل طرق التعامل مع الازدحام هي مشاركه السياره مع احد بحيث يعني شاربولينج بحيث انه انه يعني الازدحام انك تركز مع رفيق دربك هذا ويزيل عنك التركيز على الهد... على العوامل الازدحام ويقل التوتر عندك. فا وهي استراتيجيه ترى موجوده في امريكا كثير اشوفها.
1: حتى في المغرب موجوده كثيرا لكن عجيب في المدينه نفسها الانتقال بين المدن عندنا كوفا او كاربولين يعني في حال انتقال من مدينه لمدينه حتى موجود تطبيقات خاصه لمساله انا مسافر لهذه المدينه تعال و يركب معايا ونوصلك ونرجع نفس الشيء ففعلا هي طريقه جيده
0: انه تقلل اصلا عدد السيارات ولكن نفس الوقت هي تقلل التوتر انك أنت تصير مع يعني شخص تسولف ويروح الوقت وتصير اهتمامك مو مو على متى توصل وتصير مهتم بالسواليف ايضا ممكن الميديتيشن يساعد في يعني ازاله ازاله اعراض التوتر طبعا هنا عندنا في ديننا الصلاه ممكن، مم... <تصفيق> هي اساسا افضل وسيله للمديتيشن فاذا اذا اخذناها بالشكل الصحيح اتوقع انها مساعد كبير في تقليل اعراض التوتر انك تنعزل وتوقف تفكير في الدنيا تفكر في الاخره تسي... يعني يصير في انا اشوف انه يطبقونها كثير ميديتيشن في امريكا ولا ايتفر بس احنا شفنا نسويه بالصلاه كثير يعني موجود عندنا فجيد ان نستخدمه بشكل صحيح.
1: فعلا وطبعا قبل قبل البحث عن الحلول يلزم درجه اولى الوعي بالمشكله لانه مثل ما ذكرنا في البدايه كثير منا لا يعرف انه مشكله الضغط النفسي او توتره اصلا ناتجه عن التخطيط السيء او عن الازدحام، فالانتباه لان مساله مش كامنه داخليا مش مشكل نفسي يحتاج لعلاج بدرجه اولى لكن الوعي بالمحيط وتاثير تأثير علينا وبعد ذلك تباحث هذه الحلول. ماذا عن ماذا عن دور المساحات الخضراء في في ال... هي كذلك ربما حل ترقيعي وفي نفس الوقت حل مناسب يعني لحظي نوعا ما من حيث العلاقات الاجتماعية حتى مثلا في أوروبا موجود Urban أو الـ 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 الحدائق التي يزرعها الناس خضروات وفواكه لكل حي معين موجود قطعه ارض كل واحد يستطيع كراءها او استغلالها وتخلق علاقات اجتماعيه وحتى فوائد صحيه للاكل العضوي وفي نفس الوقت كونها تعيد علاقتنا بالارض فعلا يعني
0: وشوف عندنا احنا براكتس كثير ناس كثير من يعني سكان الرياض اللي كبار تقعدون يروح ياخذ له مزرعه ولا ياخذ استراحه ويزرع فيها اشياء فبالعكس انا اشوف انه الاتصال مع الطبيعه من خلال الزراعه امر جدا صحي ومنطقي بس تحتاج مساحه لكن زي ما ذكرتي انت انه كيف كيف تاثر المساحات الخضراء على علاقاتنا الاجتماعيه على اصلا صحتنا العقليه في دراسه شفتها قريب عن عملوا ظهر مسح بالمساحه يعني كم في مساحه خضراء في كل حي وقارنوا في اريزونا وجدوا انه الاحياء اللي فيها مساحات خضراء اكثر سكانها صحتهم افضل صحتهم مو صحه جسديه صحه العقليه صحه يعني الذهنيه وهذه دراسه عملها احد الزملاء درس في اريزونا والحين تخرج في 2020 في الدكتوراه وعمل الدراسه هذه وسوى قياس للهوسبيتاليزيشن اللي هو كم شخص يروح المستشفى عنده هذه الاعراض وجد وجد انه المـ 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 الاحياء اللي فيها مسطحات خضراء ويعني فيجيتيشن اكثر صحتهم العقليه افضل، صحتهم العقليه ايضا ترى مرتبطه بعلاقاتهم الاجتماعيه، طبعا اغلب اللي في اريزونا اللي يعرف اريزونا اغلبها كبار في السن يروحون هناك تقاعدون فهي مرتبطه اذا صار سا... صحتك العقليه جيده، اذا صارت عندك علاقات اجتماعيه جيده واصدقاء وفي ذاكر عندك ما... ما تصير جيده. فا فا زي ما قلنا وجدوا لكن في عنده كريتسيزم كثير عليه على الدراسه هذه يقولون ان الاحياء اللي فيها خضار كثير هم اصلا اغنياء وهم اصلا من يوم من يوم هم صغار وهم صحتهم جيده ومهتمة الاهتمام فيهم فهي مسليدنج يمكن تكون فيعني <تصفيق> لازم لازم نركز ولازم نصير في دراسات اكثر دقه يعني و يعني تراعي الامور هذه بشكل دقيق جدا.
1: وهذه النقطه اللي ذكرناها انه قبل البحث عن الحلول الترقيعيه أو المباشرة يلزم هذا الوعي بأنه أحيانا ضغطنا أو شعورنا بالتوتر أو الاكتئاب أو الغضب المفاجئ ماشي بالضرورة يكون مصدره داخلي بل البيئة المحيطة بينا يعني بداية الوعي ثم البحث عن الحلول الذاتية مثل ما ذكرت تأمل ومشاركة السيارة مثلا وبعد ذلك تباحث الحلول الكبيرة مع المخططين ومع أصحاب القرار شكرا جزيلا عبد الله، فرصة سعيدة وإن شاء الله في مرات مقبلة نتحدث عن مواضيع أخرى إن شاء الله. إذا كنت تود إضافة أي نقطة تفضل.
0: أبد الله خير، شكلكم مقدر وأبد المواضيع هذه مشوقة وأنا متأكد المستمعين راح ي... متشوقين يسمعوا مواضيع مشابهة وتدور حول المواضيع هذه.
1: شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء ومع السلامة.
0: يا رسل. مع السلامه يا اهلا